0: Velkommen til Revolutionen, En Verden og Vinden. Jeg har en ny øh, medvært i dag. <laughs> Velkommen til dig, Sol Amanda Vindel. Du er vært på det program, der hedder Sex in Real Life. Ja, og nu er jeg her Nu er du her igen. Jeg har så glad for, jeg har sådan en lidt over at skulle være her. Jeg er så glad for, at du er her. Du var jo også med i de programmer, vi lavede om sex under kapitalismen. Men i dag der skal vi tale om øh, sexarbejde. Ja. I'm excited about this. Skal vi bare øh, skudde ballet i gang? Lad os gøre det.
1: Altså, øh, jeg tænker lidt, når jeg taler med mennesker, der kalder sig selv for feminister, så er det meget sjældent, at jeg står på folk, som er modstandere af kampen for seksarbejders rettigheder.
0: Ja, men sådan har det jo ikke altid været, vel? Fordi i de kredse, som der netop kalder sig for feminister på venstrefløjen, der har der været nogle tidligere generationer, hvor de har set som sexarbejderen, som der var lige med sådan undertrykte kvinder. Og på den måde, så kan man sige, at sexarbejde er blevet betragtet som noget antifeministisk. Og så er der jo det her med, at sex og intimitet, det normalt er tillagt femininitet, Ligesom de her såkaldte kvindefag med omsorgsarbejde, der heller ikke tillægger stor værdi i vores samfund. Og så selvom kapitalismen hader sexarbejde, så har været femte mand i Danmark købt sex. Så man kan sige, at i en kapitalistisk verden, hvor vi køber varer og ydelser, der må man altså sige, at det er en forretning, som der fylder en hel del.
1: Ja, og det er jo bare interessant, fordi... Kampen for at sikre rettigheder for seksarbejdere har været ekstremt underprioriteret. Ikke kun i det overordnede samfund, men også på venstrefløjen og i feminismen. Og dem, det går ud af, er jo som, altså sådan, selvfølgelig sexarbejderne. Og det her med, at deres erhverv ikke anerkendes som et arbejde, der kræver rettigheder, er jo et problem. Men ja. hvis vi går ud fra den her sådan, ideologi om, at ingen er fri for alle er fri, skal sexarbejderen så rummes i den arbejderkamp, som hvad kan man sige, traditionelt set har været rettet mod den hvide fabriksarbejder? Eller skal vi finde helt nye måder at tænke om arbejderrettigheder på tværs af forskellen? I dagens program der undersøger vi om kampen for seksarbejderes rettigheder er en feministisk kamp, og så prøver vi at dykke lidt ned i hvordan solidaritet med seksarbejdere kan se ud.
0: Lige præcis, og så håber jeg jo at vi måske kan ryste patriarkatet ved at sikre rettigheder til en gruppe af mennesker, som der traditionelt set har været nederst i det her øh, i den kapitalistiske verdensorden. Velkommen til og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Apinia, jeg er, er til cool. Du er forperson i The Red Van, som der er et skadesreducerende tilbud for gadebaserede sexarbejdere. Hej. Hej. Og uh, Elena, du er talskvinde for sexarbejderorganisationen SIO. Og vi undlader at bruge dit efternavn i dag, fordi du modtager en del hadbeskeder i kraft af din rolle som talskvinde. Men Sio uh, arbejder for, at sexarbejde skal være et legalt valg, så man kan få de samme rettigheder, som andre arbejdere. Velkommen til dig. Tak skal du have.
1: Det er virkelig fantastisk at have jer med. Øhm, jeg tænker lidt, først og fremmest, nu har vi jo ligesom nævnt begrebet en del her i vores intro. Øhm, Apina, hvordan definerer I sådan en sexarbejde, hvis du skal give sådan en overordnet definition?
2: Jamen altså, sexarbejde, det er jo... Øhm... Du må godt lige komme tæt på ja. mikrofonen. <laughs> altså udvikling af seksuelle ydelser, hvad hedder det, mellem performance, øhm, altså for monetære, hvad hedder det,
1: kompensation. Øhm, Helt sikkert. Så altså, at man ligesom bytter seksuelle ydelser for en eller anden form for økonomisk kompensation. Ja. Hvad, øhm, jeg tænker lidt, øh, og vi skal jo ind på det her sådan, i løbet af programmet, der, vi har heldigvis masser af tid, men Elina, vil du ikke starte med ligesom fra, dit perspektiv, eller fra SIOS' perspektiv at highlighte, hvad er de største udfordringer, eller den største udfordring, måske for seksarbejdere i Danmark i dag?
3: Altså udfordringerne for sexarbejderne er jo mange, men den største udfordring er, at seksarbejderne som arbejde ikke er ligestillet med alle andre erhverv. Det vil sige, at seksarbejderne har de samme forpligtelser som alle andre liberale erhverv, men de har ikke de samme rettigheder. Sexarbejderne har ikke mulighed for at organisere sig. Sexarbejderne er jo stadigvæk de facto kriminaliseret på den måde, at alle dem, som seksarbejderne samarbejder med, øh, bliver kriminaliseret. Det vil sige, at du tvinger seksarbejderne til at samarbejde med kriminelle, fordi du per definition bliver kriminaliseret, hvis du udlejer, ja. hvis du kører,
0: mm. hvis
3: du på, <coughs> på anden vis øh, tjener penge på andres prostitution, som det hedder.
0: Og jeg tænker på, øh, har du også lyst til at lige prøve at definere, hvad du mener, når vi siger seksarbejde, Fordi at det er jo et ret sådan, bredt spektrum.
3: Ja, det er det. Altså, I siger jo, og, og, og vi kigger jo kun på danske forhold, ikke at vi ikke er interesseret i, hvad der foregår national, eller internationalt, men kun er øh, nationalt. Men hvis man kigger ind for Danmarks, øh, det, vores definition er det, det er en, en udveksling mellem to voksne ligeværdige parter. Altså, det to voksne, der bliver enige om at lave en handel, fuldstændig ligesom alle andre, øh, der handler internt.
0: Ja. Ja. Og Pina, hvad med dig? Altså det her spørgsmål om... Altså nu skal vi jo snakke en hel masse om, hvad det er for et arbejde, I for eksempel laver i, i The Red Van, øh, som, som der er det her begreb om skadesreduktion. Men hvis du bare lige sådan kort skal starte med at oprise, når vi snakker om det her med, hvad, hvad er det største problem? Hvad, hvad
2: tænker du så... Mm, altså i forhold til den målgruppe, jeg arbejder med, som jo er, hvad hedder det, gadebaserede sexarbejdere, øh, hvor mange af, hvad hedder det, langt de fleste er migranter, der, hvad hedder det, savner jeg fokus på, hvad hedder det, at snakke om, hvad hedder det, udlændingeret, og hvad hedder det, grænser, og hvad hedder det, og jeg savner fokus på, at, hvad hedder det, at kigge sådan kritisk hvad hedder det på øh, altså på at vi feminister også sådan kigger kritisk på hvordan hvad hedder det øh, altså sådan grænsepolitik kan blive brugt til at hvad hedder det forhindre folk altså i vores tilfælde hvad hedder det sådan øh, migrankvinder i at bevæge sig hvad hedder det sådan øh, tværs af grænser ja truer mod så der er, der er også en hel masse hvad kan man
0: sige, aspekter af, af de problematikker, som, som dem, du arbejder med, oplever, som der knytter sig til det her spørgsmål om ja, grænser, og øh, også det her spørgsmål om feminisme, som vi lidt øh, startede med. Men skal vi gå videre og bare snakke om det her spørgsmål, der netop handler om det der med, at det ikke er et legalt erhverv?
1: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Vi vender også meget mere tilbage om det her med feminismen og sådan noget, fordi det synes jeg er sindssygt spændende at tale om i den her kontekst. Ja, det er det virkelig. Som det ser ud i dag, bare for lige at oprids for dem, der måske ikke er så meget inde i sådan sexarbejde, øh, så er det jo både lovligt at sælge og købe sex i Danmark. Øh, så altså, du kan ikke få en bøde eller blive straffet på nogen måde for, for at arbejde med at sælge sex. Men sexarbejde er ikke et såkaldt legalt erhverv, øh, Elena, vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad betyder det her overhovedet? Fordi at jeg tænker jo, okay, men hvis det ikke er ulovligt at sælge, hvis det ikke er ulovligt at købe, hvorfor er det så ikke et legalt erhverv?
3: Altså jeg vil understrege, at det er ulovligt at købe af sex af mindre over det, vi sætter mm, ja, under 18, hvilken vi siger fuldstændig enige med at skal forbi, ja, mm, så ja. øhm, Frem til 1999 havde man en paragraf 199 i den danske straffelov. Helt nøjagtigt, hvordan den lød, den skulle jeg måske have taget med, men den, jeg magter simpelthen ikke at læse noget om. Men den gjorde det kriminelt for sexarbejderen at sælge sex på fuld tid. Altså, at ernære sig via man kunne godt tjene lidt lomping, men du kunne ikke ernære dig på fuld tid. I 1999 der valgte et enigt folketing at fjerne den paragraf. Man har ikke brugt den, den var forældet, der var ikke rigtig noget, der, øh, der retfærdigt gjorde, at den var der. Men samtidig så var man også rigtig bange for, at specielt unge kvinder så ville øh, løbe ud og kaste deres krop til salg. Mm-hmm. <laughs> For det vil jo blive meget populært. Men vi normaliserer det, som mange siger.
0: Altså var der Æ- nogle, undskyld, jeg lige afbryder der var der nogle politikere, som der nævnte det her, det risikoen, altså at kvinder, de...
3: Ja, altså det var der. Der var jo sådan en hel debat i Folketinget, øh, som jeg heldigvis lykkeligt har glemt. Det er ja. mange år siden. Jeg var en meget ung sexarbejder på det tidspunkt, ja. og også aktivist. Øh, og det var ligesom sådan starten på min aktivisme. Det var det der med, at... Sexarbejderne seksarbejderne kunne pludselig helt lovligt sælge sex, afregne skat og moms af det. Men vi blev ligesom puttet over til den kasse, der hedder Socialproblem, altså til Socialstyrelsen og ikke Erhvervsstyrelsen. Okay. Så det var ligesom der, hvor jeg tænkte, okay, der er noget, der ikke stemmer. Så det var det, man gjorde, man valgte at sige, at sexarbejder skal afkriminaliseres, det er fuldstændig lovligt, men det er ikke et lovligt erhverv. Og det er der, hvor mange snubler. Altså, når de siger, jamen, det er jo ikke kriminelt. Nej. Tingene behøver ikke være kriminelle, men det er ikke en at det bliver betragtet som et lovligt erhverv. På den måde? I Danmark skal du være skat af alle penge tjent, også penge tjent på ulovlig vis.
0: Ja, okay, på den måde. Så? Grineren? Ja, ja, fordi det er det der med, at du skal, du skal registrere dig som selvstændig erhvervsdrivende. Du, du skal tjener betale over... skat og moms.
3: Præcis. Hvis du tjener over 50.000, så har du de samme forpligtelser som andre liberale, liberale selvstændige erhverv.
1: Hvis man sådan skal sige det sådan helt groft... Vil det så sige, at altså, det er et legalt erhverv, eller nej, undskyld, at det er, altså, det er lovligt, men fordi det ikke er et legalt erhverv, så har du ikke de rettigheder, der knytter sig til at være?
0: Ikke for nogen rettigheder. Nej. Hvis vi bare lige starter med det, altså, hvilken betydning har det for rettighedskampen, at øh, der ikke er den her statslige... Øh, regulering?
3: Jo, men jeg synes, vi hørte jo vores nuværende stadigvæk, øh, socialminister Astrid Krav i, i en radioudsendelse også, øh påpege en, en ting, som jeg synes er værd at tage med, så, og, hun, og hun sagde, hvis nu at en sexarbejder, hun brød ud af prostituerede, det vil jeg simpelthen undgå i dagens anledning yeah. og generelt, øh, hvis nu en sexarbejder gik hen og blev gravid på arbejdet, om det så skulle betragtes som en arbejdsskade? Mm-hmm. Altså, den her sexarbejder skal jo behandles og skal mm-hmm. have en abort formentlig, og har noget syfraværd, øh, og lige nu er det jo ingenting. Øh, ministeren grinte lidt og fniste lidt, og jeg synes faktisk ikke, der er noget grine og fnise af. Nej. Det er alvorligt. Lige nu er det jo ingenting, og det vil da være meget rart, at det også blev betragtet som en arbejdsskade, at man kan få mulighed for også at kunne sikre sig selv, altså have en fagforening og en arbejdsløshedskasse, der kunne dække de her at syge fra at være, der nu vil være nødvendigt. Og sådan kan man jo så... Så hun bruger alle... ligesom sådan nogle eksempler, der er naturligt gjort fra ja. en anden kontekst til at sige, kan det så
0: virkelig Ja, Hå, det er
2: så skal ja. ja, ja, man præcis. så have udbetalt, var Ja, ja Pina, vil du ja. sige noget til det? Altså i forhold til altså, krav, så kan jeg huske, at under lockdown, <coughs> beklæder, øhm, så, så hvad hedder det det, skal jo også, hvad det det, lukke ned, ligesom alle andre liberale erhverv. Og så var det så, at um, et CEO og andre altså, spurgte, jamen, altså, hvordan bliver vi kompenseret? Og så var det, at altså var svaret, at sexarbejdere skulle bare hjælpes ud. Mm.
0: De okay. skulle hjælpes ud? Altså, de skulle hjælpes ud af sexarbejdet? Ja. Eller hvad var pointen? Ja, ja. Okay. Altså, og spørgsmålet, det handlede jo om kompensation. Lige præcis. Så det er hele tiden det der med at dreje samtalen væk fra Det, der faktisk handler om arbejdstagerrettigheder, som der gælder for alle andre i alle mulige andre kontekster, men som der hele tiden, ja, på den måde måde kan man ligesom undvige det, som diskussionen faktisk handler om.
1: Og det er jo interessant, det du siger, Pina, også i forhold til, at sådan på en eller anden måde ikke anerkende det som, som et arbejde. Fordi jeg tænker også, det er noget af det, der ligger lidt implicit i det at sige, nej nej, vi kan ikke lave kompensation for jer, fordi at I skal bare stoppe med at lave det arbejde, I laver. Altså, tror du, det er det, der
2: lidt ligger imellem linjerne? Jamen, altså, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, som vi kan se, og det er også noget, det er ude at sige. Fordi at under, hvad hedder det, Lars Lykkes hvad hedder det, regering, så var der blevet nedsat sådan en arbejdsgruppe, altså en tvær, hvad hedder det, Øh, politiske arbejdsgrupper, der skulle kigge på rettigheder du havde det, til sexarbejdere. Og øhm, da det var, at så var valgkamp igen i 2019, til så blev den arbejdsgruppe lukket ned af sted krav. Mm. med den begrundelse, at sexarbejdere ikke arbejdede. Så hvorfor overhovedet kigge på rettigheder? Ja. Og det minder mig om af postfeminisme at, at øh, den tidligere forkvinde for dansk kvindesamfund, Helena Glesborg, hvad det, har jo øh, udtalt, at øh, det er et citat, hvad det, at hun kan ikke se, hvad altså, hvorfor vi det rettigheder, eller sådan hvorfor skulle have rettigheder. Fordi at hun mente ikke, at så øh, at, hedder det rettigheder vil gavnem Og det er bare sådan ret vildt at sige, fordi siden på har rettigheder nogensinde slået nogen ihjel. Ja, hv- hvornår var der
0: nogensinde en gruppe, som der ikke havde brug for rettigheder? Det her spørgsmål om feminisme, det
1: skal vi helt klart tale mere om, fordi der er ingen tvivl om, at det er noget, der er sådan, deler vandene lidt. Hvis man kigger på den feministiske scene, måske særligt i forhold til hvad kan man sige, sådan, øh, de generationelle forskelle, ja. øh, men noget ...kamp på venstrefløjen... Øh, og den her sådan, kamp har jo ligesom øh, gået ud på for eksempel, øh, som vi sagde i introen, sikre øh, rettigheder for den hvide fabriksarbejder. Altså det her med sådan, helt basale rettigheder for mennesker, som, som er arbejdstagere. Altså tror I, den manglende hvad kan man sige, anerkendelse af sexarbejde som et legitimt arbejde, eller som et rigtigt arbejde, har haft nogen indflydelse på, at sexarbejderkampen måske ikke har været en del af
2: sådan, den traditionelle kamp for arbejderettigheder? Altså helt klart. og um, så altså i forhold til det med arbejde, der er noget som jeg synes er rigtig spændende, det er jo også at altså for eksempel når der vi snakker om uh, fem, altså jeg ved godt måske skulle jeg kæmpe det her til senere, men det er også bare meget vigtigt at nævne, synes jeg, at sådan <coughs> hvad hedder det, um, at den her modstand, mod et seks- steks som arbejde, hvad hedder det, um, det er ikke bare noget der fuck for 10 år siden, og 20 år siden, det er også noget som vi ser nu bare på en lidt anden måde. For eksempel når hvad hedder det, folk der eller sådan feminister, der er meget sådan, ja, men vi er pro seks og så begynder de at om lyst og begær, øhm, og så siger det sådan noget, for end hvad hedder det, um, de er sådan noget, um, men så er dem på gaden, og det er jo ikke arbejde. Og det er bare sådan, jo, det arbejde, fordi at, altså noget, som jeg ofte plejer at sige, nu, ude til Amadrette Væner, og det vi laver, der plejer jeg også at understrege, at dem, vi arbejder med, de gør det gør jo ikke sådan af lyst eller noget stil, men det er jo ligesom sådan alle andre arbejder, fordi at, der er jo ingen, der sådan kræver, at jer eller en, der sidder i kassen netto, at vedkommende skal el sit fucking arbejde. <laughs> nej, nej, det er det. Det det for at altså, have krav på at blive anerkendt, og se som arbejder, og have krav for, altså, for højtligheder. Men, men vil det så være en fordel?
0: Altså, sådan, det kan godt være, at det, det er lidt sådan banalt, men, men vil det give mening, det her med, at ville man kunne undgå nogle af alle de her... Sådan, øh, ja. øh, forskelsdiskussioner øh, omkring, sådan, så er der den her slags sexarbejder, der gør det, at gør det, den, den her motivation, og nogle andre, der gør det på den her motivation, hvis vi bare kunne sige, at det er en del af arbejderkampen. Altså sådan, det med at snakke om det, blive ved med at snakke om det som arbejde, kunne det ligesom være en måde sådan, at komme lidt udenom nogle af de her hierarkier, der også bliver skabt imellem. Hvem er det, der burde øh, have, have brug for hvilke rettigheder?
2: Helt sikkert, men, altså, jeg, jeg godt, altså, og det er bare ret vildt, fordi jeg synes generelt, sådan, at Væskorklen er rigtig gode til at anerkende, hvad hedder det, sådan at, at, hvad hedder det, at arbejde ikke, altså ikke behøver at være lysbetronen. Og det har selv med det Frederiksen sagt. Altså hun ser jo sådan, hvad hedder det en tale, vi hedder det i det er. Nyt der i januar, tror jeg. Det der med sådan, at, at hvad hedder det arbejde. De er sådan, det er jo ikke noget, der skal være lysbetronet. Og selv. Var, altså, Ja, jeg er selv for statsministeren, ja. den her sådan, idé, eller
1: den, den, den her mærkelige romantiserede drøm om, at sådan, arbejde skal være noget, der er super selvrealiserende, og man skal bare ud af en girlbørsten, der er ud af... Altså... Men på en... Imp- imp- men på en meget øh, bestemt måde. Ja, ja, ja. Men det synes jeg er rigtig spændende, du ser, for jeg kan rigtig godt genkende den der sådan, diskurs, også i den feministiske kreds. Den her sådan, fortælling om, at sådan, sexarbejde, vi bruger sexarbejde, og øh, man skal bare you to you, øh, og hvis man elsker sin krop, skal man bare dele den, hvor det er jo også spændende at tale om i den her kontekst, fordi at sådan, er det et krav, at man... Øh, altså, skal det være et feministisk selvrealiseringsprojekt? Skal det være drevet af lyst og begær og øh, på en eller anden måde sådan øh, politisk motivation, at man er sexarbejder? Ja. Man... Jeg tænker jeg, er det en cliffhanger?
0: Ja, det, 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 det er en, en totalt total cliffhanger. Inden, inden vi går videre til at tale lidt mere om, hvad det er, at øh, I arbejder for Aarhus hos CEO, øh, Elena, så vil jeg bare lige høre... Du, du sagde noget før omkring, sådan, at du vil undlade at bruge ordet æh, prostitueret og bruge sexarbejder i stedet for. Det er det, som vi bruger herinde ja. i programmet. Kan, kan I prøve at sætte ord på, hvorfor, det, hvorfor man gør det?
3: Jeg bruger ordet sexarbejder eller sexsælger. Øh, og det gør jeg, fordi først og fremmest så det er det en international brug, altså sexworking and sexselling. Øh, jeg synes, sexarbejder, eller sexarbejder er et, øh, et ord, der gør det meget klart, hvad det er. Det er et seksuelt arbejde. Jeg møder seksarbejdere, som identificerer sig som sexarbejdere. Nogen, der ikke gør. Jeg synes, man skal lade mennesket selv definere, hvordan de gerne vil. Øh, men jeg synes, som, som et offentligt og talsperson, så har jeg pligt til at gøre det så neutralt som muligt.
0: Det giver super god mening. Apinia, vil du øh, tilføje noget til det?
2: Ja, så i forhold til ordet øh, præstueret eller præstation. Altså, det kommer jo af det latinske øh, ord. Putita? Jeg er ikke, på tit ikke, hvad man til det på Anyway... Øh, <laughs> Som, hvad hedder det, er et ord, der sådan betyder, hvad hedder det, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, putrid, altså, ja. og hænger sammen med noget, sådan kluark. Ah, hvor charmerende. Ja, altså det er jo sådan, så hvad hedder det, selvfølgelig udover over altså, alle de grunde, sådan, som Jelena nævnte. Så tænker jeg også at lade være med at bruge et ord, der hænger sammen med noget, der er ulækkert og noget kloak. Mm. Mm. Så fik
0: vi slået det på plads. Ja. Øhm, lad, os, lad os gå videre til det her spørgsmål om SIO øhm, og hvad det er, I laver. SIO øhm, øh, startede jo i 2008, og vi skal høre lidt mere om, hvordan I arbejder. Men, men hvorfor startede I
3: tilbage dengang? Jamen SIO startede jo øh, i 2008 på på et baggrund af, at i Danmark i 1999, som vi har været igennem, der afkriminaliserede man, men fjernede i hvert fald den her paragraf, der kriminaliserede sexarbejde. I Sverige, der gik man den anden vej, der kriminaliserede man kunde. Det var sådan meget de samme ryst, der var. Og det begyndte man jo at tale om i Danmark også, i nullerne og så op igennem. Og på et tidspunkt, så var der flere og flere politikere, som var for den svenske kundekriminalisering. Den kan vi også snakke om på et, på et tidspunkt, at den der køber sex der er den kriminelle. Ja, altså det vi sige, at sexarbejderen er ikke kriminaliseret, men den der øh, køber eller eller på anden vis øh, ja, benytter sig af sexarbejdet ja. er øh, kriminelle og kan straffes. Øh, og der var der, øh, vi var flere sexarbejdere som øh, var kommet online øh, og som, øh, som brugte internettet til ligesom at komme ud øh, med, med vores holdninger der ligesom fandt hinanden. Og stiftet siger jo, vores primære mål var at sikre os, at der ikke skulle komme en kriminalisering i Danmark. Det vil være frygteligt, både for seksarbejderne, alle seksarbejdere, men især de allermest udsatte, men men også i det hele taget bare generelt for for os som kvinder. Det der med, at vi lige pludselig blev umyndiggjort, at... jeg har altid set den her svenske lovgivning som, at hvis ikke piger, I er rigtig søde, I pæne, vi kan godt forstå, at mændene gerne vil knalde jer, men I er ikke rigtig kloge, så derfor er vi nødt til ligesom at vende som at og fortælle til mændene, hvad de kan gøre ved jer, fordi det kan I ikke selv styre. Mm. Det er jo, altså, sådan.
1: Så altså i Sverige dikterer lovgivningen ligesom, at... Det er ulovligt at købe sex, ja. men ikke ulovligt at sælge sex. Så det er altså ja. kunden, der på en eller anden måde står til ansvar ja. for den her handling. Hvad for nogle, altså sådan, hvilke konsekvenser har det? Fordi du siger, at det rammer sexarbejderne. På hvilken måde gør det det?
3: Vi talte allerede på det tidspunkt ja. om svenske sexarbejdere, som de fortalte. Bil, registreringsnummer startede med det og det, men vinker lige, og man har også som sexarbejder sit safe, safe spot. Yeah. I København har det været nede ved Nokia, der yeah. er en stor parkeringsplads. Der er for øvrigt overvåget, men nok til, at hvis der sker seksarbejder noget, så kan man se det. Men der er ikke nogen, der bruger det imod sexarbejderne eller kunden, så man har nogle safe spots. Det bruger seksarbejderne. I Sverige, der vendte det jo om, der gav man faktisk kunden magten, fordi det var kunden, der var kriminaliseret. Mm. Kunden var ikke interesseret i, at andre vidste, at ja. hun købte sex. Kunden var ikke interesseret i, at sexarbejderen øh, kørte til et safe spot, fordi hvis det her safe spot var sexarbejderens safe spot, så ved politiet også, hvor det er. Mm. Det vil sige, at kunden kan blive fundet. Det kan jeg super godt. Øhm, sexarbejderne har ikke mulighed for, kender I det der fra Pretty Woman, armen på ruden, men kigger ind. Ja, ja. Og, når der er et barnesæde, der er ikke noget våben, og der er tape og mm, en, mm. Øh, det her vil jeg ikke, så man har ikke mulighed for at screenlægge kunderne. Det her er jeg villig til at sælge, det her koster det sådan. Man har ligesom den første samtale, der sikrer sexarbejderne, at, at denne er sikker. Fordi kunderne er jumpy, ind, 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 ind. In. Ja. Det skal ikke se ud som om, det er som man gav faktisk kunderne magten. Hvis du vil have mine penge, så er det på mine præmisser.
0: Det gør, så det gør virkelig noget ved det her magtforhold og, og udsatheden. Hvem øh,
3: øh, der er, der bliver kriminaliseret? Og det er det, vi i sige, jo viste vil udsætte seksarbejderne for yderligere vold. Alle de søde kunder, alle de gode kunder, alle de kunder, der ikke ønskede sexarbejder noget ondt, øh, de vil forsvinde eller finde deres faste sexarbejder, de vil lave aftaler med, og de vil være meget imod at det er røvhullerne, som der så ville fortsætte for de kriminelle i forvejen. Mm. Det var derfor siger blev stiftet. Så
1: de her sådan tiltag i Sverige, der egentlig havde til formål, på en eller anden måde, at beskytte sexarbejderne, eller i hvert fald sørge for, at de ikke øhm, blev udnyttet, mm. havde i virkeligheden den modsatte effekt. Ja. Og det prøvede I så i Danmark ligesom at dem op mm. for, at den udvikling mm. også skulle ske her. Præcis. Pina, du sagde noget lige, eller du rækker lige hånden op. Det var bare, om du havde noget til før.
2: Ja, øhm, at det... Hvad hedder det... Øhm. Øhm, I Frankrig så har jeg de også der indført den svenske model, hvad hedder det 2016, og hvad hedder det um, for nogle uger siden der var jeg i sit for at præsentere en dokumentar der hedder Ladies of the Woods, um, der handler om um, hvad hedder det, uh, hvad hedder det um, primært sådan queer, og hvad hedder det, um, i, um, der holder til i den store franske eller parisiske ved det skov, uh, Brugby, Boulogne ud til at se Anyway. Og noget, der var ret interessant, det var, at dokumentaren, de så øh, var der så nogle, nogle ældre, hvad hedder det, sådan... Øh, øh, hvad det, sådan Transseksarbejdere, der sådan sagde, at vi havde det rigtig godt under det konservative, og nu har de skidefeminister feminister taget over. Mm-hmm. Fordi Og det er sådan ret... Øh, ret interessant synes jeg. især også fordi, at... Hvad hedder det, øh, de undersøgelser? Hvad hedder det, jeg har kigget på? Hvad hedder det i folk til? transpersoners sikkerhed. Vi der, der er mange, hvad hedder det, altså især sådan minoritets, hvad hedder det, transkender, der sælger sex og øh, i takt, altså hvad hedder det, at der er sådan den svenske del blev implementeret, sådan i altså Frankrig, der er sik, altså der sikkerhed dalede. Det var ellers sådan alt, hvad hedder det, sådan det var ret vildt at se, sådan hvor altså hvor steep det her var, mm. at det er dækket. Og så er der sådan en anden ting i forhold til, hvad hedder det, altså at det bliver mindre sikkert. Jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke lyst, jeg har lyst til at tale om død på den måde, men der var en, en hvad hedder det, en, en hvad hedder det, en, 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 en brun, hvad hedder det, transkvinde, der solgte sex i, i hvad hedder den her. Lidets svært for, hvad hedder det, sexarbejdere i skoven og deres kunder, fordi det her, det her, de her mange kriminelle hvad det, grupper, det vidste, jamen det er ulovligt jo, at sælge sex så derfor kan de bare, hvor det blive røve og alt, du ved, sådan, gøre alt, hvad fanden de vil. Fordi selvfølgelig vil en sexarbejder, og selvfølgelig vil en sexkøber ikke gå til politiet. for så vil det jo sådan, altså hvad hedder det, ligesom være nødt til at sige, jamen, altså, det har jo selv været i gang med noget ulovligt. Mm, Kryptokorset ja. på den måde. Ja, altså, når selvom, og selvom hvad hedder det havde en svenske model jo sådan at det at sælge sex, det ikke er det, jo det ikke ulovligt, men alligevel altså, sådan... Altså, hvis politiet kan han vil finde frem til, hvem din ulovlige, du ved, sådan, kunderne er, så kan du ikke bare slippe. Altså igen, sådan, jeg synes, altså, min, min frygt er, at folk sådan, ikke vil lytte til alt det her, vi har snakket om, for det er bare, at vi fokuserer på død. Men igen, sådan, jeg vil understrege, at ja, det handler jo om, det handler ikke sådan, hvad hedder det, om at sådan... Folkøber sex er mærkeligt. Det vi handler om, hvordan lovgivningen, ligesom hvad hedder det, jamen, altså den her dybsmisogynne lovgivning, der kigger på, hvad er moralsk sex, hvad er moralsk, ja. altså, altså moral sex, er med sådan, hvad det, til at gøre livet farligere for sexarbejdere. Ja, og vi kommer til at tale lidt om det her med,
0: hvad er det for nogle forskellige udsatheder, øh, som sexarbejdere jo oplever. Øh, men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende tilbage til det her spørgsmål med sådan Æh, nu, nu Eliana, du var lidt ind på det her med, hvad, hvilke konsekvenser har det for eksempel i Sverige, at det her magtforhold skifter, hvor mm. at det så er øh, kunden, der bliver kriminaliseret. Hvad betyder det for sexarbejderen? Hvad er det for nogle andre konkrete benspænd, som øh, jeres medlemmer i SIO også oplever, altså, når det er,
3: øh, at, 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 at fordi det ikke er et, et legalt erhverv? Jeg vil bare lige <laughs> afslutte den der med Sverige. Øh, jeg føler, at den den svenske lovgivning er til for at sikre sig at majoriteten af middelklassen overklassen kan faktisk slippe for at se lyderen på gaden det er lidt ligesom når vi hører i Rusland eller i Kina eller andre lande hvor at de siger at vi har ikke nogen homoseksuelle ja. nej har I ikke, fordi det er fucking kriminelt at være det, at de bliver slået ihjel og lønset. Mm-hmm. Så, så det handler om at fjerne dem fra gaden. Det var meget samme tilgang, vi havde til aktive stofbruger dengang på Vesterbro, at hvis vi yeah. altså, kriminaliserede the shit af dem, så vil de jo bare forsvinde. Yeah. Nej, de kommer bare længere og længere under grunden, så det er det, der er sket i Sverige. Som en skjul om, så vi andre kan få fred og ro og vores kaffelatte på Istergade, ikke? Øhm, så... så, så Hvad det har af konsekvenser? Jamen, det har rigtig mange konsekvenser. Mange af dem er der nødvendigvis ikke noget juridisk at komme efter. Man kan ikke straffe sexarbejderen, men sexarbejderen lever konstant i et pres. Der er et pres, hvis du som sexarbejder har børn, at eksmand, ekskærester, venner, naboer, som finder ud af, at du sexarbejder afpresser dig. Vi har hørt flere sexarbejder, der bliver meldt til kommunerne eller til skat lige nu, Lige nu, aktuelt, der har vi sexarbejdere, der bliver forfulgt af en anonym person og bliver anmeldt i stor stil til kommunerne. Her bor der en luder, ja. bliver der sendt mails om, øh, omkring med navn.
1: Er det som en øh, henblik på
3: ligesom at sige, at den her person er ikke, kan ikke egnet, være en god
1: forældre? kan eller? ikke være en god forældre.
3: Du ved, ved at ja, der bor en sexarbejder i jeres ejendom. Øh, så, så der er ligesom den her sådan udstilling, som man også så tidligere, omkring homoseksuelle. Ja. Øh, sådan totalt øh, shaming. Så meget stærk sådan social stigmatisering, Absolut. der foregår. Ja. Yes, det gør der. Det er den ene ting. Seksarbejderne bliver forfulgt af både kommuner, skat og politi, fordi at der er også nogle cirkulære, der siger for eksempel, at politiet skal besøge diverse modeller to gange om året, for at sikre sig, at alt er okay. Jamen, alt, alt er okay. Hvad skulle der ikke være okay? Øh, hvad med at sikre rettigheder? Så kan man gå ud og se, om alt skal være okay. Lige nu
0: Erpina, vil du øh, sige noget til det her også? Ja, mm,
2: yeah, og det var at hvad hedder det, hvad hedder det, altså i lande, hvor det er at sexarbejde er kriminaliseret eller delvis kriminaliseret, der kan man også se at at hvad hedder det, som jeg også nævnte, det, det at altså de, eller, som jeg også nævnte, at de også en selvforstærkelse af udsathed, fordi at for eksempel altså, så altså i lande hvor det er, at ja, du det er sån kriminaliseret, det er, eller delvis kriminaliseret, så det er sådan at sexarbejdere går rundt på gaden, du ved, har kondomer i lommen, det kan blive brugt imod dem, og så kan det være at, øhm, at, det er, at det ikke er ulovligt at være sexarbejder, men det kan stadig, men det at de har kondomer på sig bliver stadig set som, jamen det er jo bevis på at du sexarbejdere. og det er bare sådan at altså, engangview, altså men men ikke men på samme, altså men ikke øh, andre for at have kondomer på sig på samme måde. Mm. Og den eneste grund til at vi i det videre kan dele kondomer ud, det er fordi at altså det må ikke blive brugt imod hvad hedder det, gadvis seksaere. Mm. Men så altså, anden ting, altså i os eller sådan, i Norge, der har de jo også den svenske model, hvad hedder det, og der var en ret vild sag i 2014, hvor det var, at der var sådan, tre nigerianske, hvad hedder det, altså, der var blevet, hvad hedder det, der har været nogen, der var en der havde brudt ind og stjålet fra dem og hvad hedder de de søgte så ly hvad hedder det um, på sådan et huset der og der det kom tilbage altså så var politiet der og de blev deporteret hvad hedder det selv om altså og det altså de havde ikke solgt sex Det var bare hvad hedder det det de var bare sådan de var textbiter de de der der blev udsat for hjemme ja yeah. og det var så vildt de der med at, at det havde jo sådan valide viser og så men fordi at de var textbiter ja
0: yeah. Så blev de deporteret. Måske det er en meget god brug mm-hmm. til, til det her med uh, The Red Vane. Yeah. Ja, øhm, fordi at øh, du er som sagt forperson af Pignet i den her øh, forening der hedder The Red Vane, som der laver skadesreducerende arbejde for gadebaserede sexarbejdere.
2: hvad hvad, er, hvad betyder det der skadesreducerende? Jamen, altså det betyder at hvad hedder det vi anerkender at der er folk hvad hedder det der er i en hvad hedder det um, svær position, øh, hvad hedder det, og vi bare vil gøre hvad vi kan for ligesom at hvad hedder det at tilbyde hvad hedder det folkesen sikre rammer, hvad hedder det når det er det er på gaden. Fordi jeg altså, siger, altså der er jo mange der har alle mulige ideer og hvad hedder det forestillinger om hvad det er og ikke er og om det forkehret eller rigtigt, og vi så, men også altså det, der vores fokus der er bare hvad, hvad kan vi gøre som organisation, altså for at sikre, at gadebaserede på gaden lige nu, har et sted, som de kan bruge, der er på deres præmisser, frem for andres præmisser. Mm. Hvad kan vi gøre for at sikre, at gadebaserede hvad hedder det, føler sig trykker på gaden, når det er, at du går fulde folk rundt? Fordi igen, sådan noget, der er lidt til det er, sådan, når folk spørger mig, sådan, Jamen, okay, er et spændende, hvem er kunden? Fordi folk vil altid gerne vide, så, hvem det er, og... Det vil jeg altid gerne høre om de her voldelige historier, men altså folk bliver altid sokerede og overrasket og lidt skuffede, når det er, at jeg sådan siger, at jamen, dem, der begår vold mod gædebrænd.
0: Lige noget på vejen på vej derhen, men kan vi ikke lige prøve at, 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 at få slået fast, sådan, hvad, hvad er det, I laver? Altså The Red Van.
1: Ja, fordi du nævner jo det her med, at du har været på nattevagt. Det kan være, at du skal gå ind i sådan en konkret. Ja. Hvad, nogle, ja. hvad for nogle ting er det, I så gør på gaden, for ligesom at gøre livet lidt sikrere eller rarere for de ja. seksarbejdere? Selvfølgelig. Det glemmer jeg helt. Men øhm, så, hvad hedder det? Øhm,
2: øh, vi har eksisteret siden 2016. Hvad hedder det? Øhm, og sådan helt konkret, så har vi en ombygget varevogn, som det er, at øh, gadebaserede sexarbejdere kan benytte sig af. Og med det, der mener jeg ikke, at det bare kan sidde og til at drikke kaffe og løse kluser tværs. De har seks inden. Og hvad hedder det? Um, altså, hvad, og, og, og når vi er på nattevagt, jamen vi er ude, hvad hedder det? Uh, fredag og lørdag, og hvad hedder det? Um, og snart tror jeg, så håber jeg. Hvad hedder det? Um, og um, så altså går vi rundt og deler til te- kaffe og ud. ud. Hvorhenne af? Vi er på Vesterbro. Vi er altid mm. en sidegade til Isærgade. Ja, så kan vi rundt og fortæller hvad vi holder, og dele sådan ting ud, de snakker med dem, og hvad hedder det, tjekker i stemningen på gaden, er der meget politi, er det ikke meget politi, og hvad hedder det, er vi aggressiv eller ikke aggressiv, alt det her. Um, og så hvad hedder det, um, jamen er vi der til kl. 4 eller 5 om morgen, og, så, um, og der er der som frivillige, nogle sådan få måneder efter um, at The Red Van, der dengang hed så langsomt begyndte, det var der ingen, der brugte den. Og det giver mening, fordi selvfølgelig, du kan ikke bare komme med en vogn og sige, hey, du kan bare... altså Du har bolle herinde. Ja, yeah, ja, yeah, det er jo fucking sketchy. Altså, så det tog ligesom tid at opbygge den her relation. Um, så det er ret vildt at se, sådan, at kigge tilbage på vores altså, noter fra starten, hvor det bare var sådan... Altså, altså i starten, det var, det var ingen, der brugte den, mm. det, da det startede. Og så hedder det... Um, men i løbet ja. af de her år har I så ligesom
1: fået opbygget en relation til de seksarbejdere ja. der er i området så de ved i er nogle trygge
2: personer som de kan komme til ja, og få man sige. hjælp. Ja, ja, fordi at um, altså nu altså der er altid kø. Og jeg tror sådan det er ret vildt sådan, at det gik fra at ingen brugte den, til at hvad hedder det um, at der sagtens skal være altså hvad hedder det at, at den skal have været på sådan hvad hedder det, 28 eller 30 gange på fire timer. Altså, det er jo ret vildt. Mm-hmm. Og det er også ret rørende, synes jeg, at se, sådan at selvom der er der ikke har brugt den før, jamen, de har, altså, der er andre, der har fortalt dem om det. Fordi vi behøver ikke rigtig fortælle dem. De ved, vi hvordan det foregår. Og, og det ved, hvem vi er, og det ved, at det kan stole på os, fordi vi har været der sådan, consistently i så altså, mange år. Og det ved, sådan at det, vi har at tilbyde, det er den omvægget varvogn, som det er, kan, vogn, de kan benytte sig af gratis, så det ikke behøver at tage et andet sted hen på, altså på det, der måske føles, altså, du, sådan, der kan føles lidt mere... Sådan, Altså
1: usikkert. Så på en eller anden måde kan man sige, at det her sådan, initiativ og de sådan, tiltag, som I gør, er med til at øge sikkerheden for de gadebaserede sexarbejdere, fordi de ligesom så ved, at okay, i stedet for at tage med en hjem, eller i stedet for at risikere at blive smidt ud af et hotelværelse, fordi at der må jeg ikke være, hvad end det nu kan være, så ved de, at de ligesom har det her sådan, sted, som er en varevogn, hvor de kan tage hen, og hvor der ikke er nogen, der skælder dem ud for at lave sexarbejde.
2: Ja, og ikke bare sikkerhed, men også værdighed. Altså, fordi at altså det er sådan, at de har et sted, hvor det er at de sådan er privat. Fordi der er jo ingen, der sådan kan se, hvad der foregår derinde. Altså selvfølgelig, sådan hvis det er, at vi hører nogle lyde, som jeg tænker, sådan det er et uderligvis sædvanlige lyde, vi hører, så bare vi selvfølgelig på. Og vi de, men det er meget, meget sådan få gange, at vi er nødt til at rive døren op. Mm. Altså Så det er jo sådan, så det er igen sådan ikke bare sikkerhed, men også bare at altså, ja, altså rammer. Og så er det bare rigtig trist, hvad det, at det der findes af værdige rammer for stedsspejdere. Det er en flok frivillige, der har en ombygget varvorg. Altså, og det, ja. det er ikke for at sådan at, nej, nej. at vores arbejde, vi gør det faktisk godt, men man kan også se sådan andre andet at der er mulighed for at gøre det bedre. For eksempel, der er jo ingen, der kalder hvad hedder det, øhm, altså h 17 hvad hedder det, som er der er hvad hedder det øhm, for h 17 der ligger på Vesterbro også ja.
1: et sted, hvor stofbrugere kan komme og ja. tage
2: tage deres stoffer i sikre ja og, det, ja, og det er ikke for sammenligning, det hedder det er der med stofbrug men det er bare for at sige, at der er jo mulighed for at gøre noget bedre. Det, altså, det er muligt, for der er jo ingen, der siger, at det, at det er en pushercentral. Nej, altså. og, og det... Det
0: taler måske lidt ind i det der med, at altså det er ret sigende, at det er ligesom civilsamfundet. Det er nogle unge aktivister, som der ligesom prøver at skabe de her øh, sikre rammer øh, med, hvad der nu er tilgængeligt. Ikke? Fordi, hvad betyder det egentlig for jeres initiativ, at, øh, at det er så stigmatiseret, og det ikke er et legalt erhverv? Altså, jeg tænker, hvordan, hvordan, hvordan kan I ligesom få øh, støtte og, øh, og midler til det arbejde, I de laver? Altså
2: det er øhm... hedder det. Øhm... Altså, det, øh, det er rigtig svært at få funding, fordi at, hvad hedder det, fordi vi er jo, jo ikke nogen, der forsøger at få galet sexarbejdere sådan væk fra gaden. Vi forsøger mm. ikke for dem til at stoppe. Vi vil bare gerne sørge for, at de har et sikre, øh, sikrere rammer. Og det og sådan safer, så ikke safe space, men safer space. Øhm, og vi har altså godt nok fået sådan øh, lidt penge fra, hvad hedder det, budgetforhandling, men det kræver også rigtig meget at drive organisationen. Så hvad hedder det, um, men det er altså men det er jo første gang, vi sådan, har fået sådan, sådan rigtige midler. Altså fordi, at, at tidligere, når vi har ansøgt, så har jeg fået afslag hvad hedder det fra forskellige, um, også med sådan begrundelsen, at, 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 at det ikke vil støtte noget, der er sådan, der kunne blive der brugt sådan af potentielle offer for human trafficking. Og det er bare sådan, okay, så hvis lad os sige, at nogen er offeret på den her sådan, helt sådan klassisk måde, vi forestiller os, at trafficking er, så skal vi bare have lavet dem stikken. Mm. Okay, så man kan på en eller anden måde sige, at det her
1: med sådan en usynlig gørelse, altså hvis man lader som om, at sexarbejdere ikke eksisterer, så, eller hvis man nægter dem rettigheder, eller hvis man siger, vi kan ikke vi kan ikke røre ved det her sådan felt, det er simpelthen for betændt, øh, så gør det ikke, at de stopper med at lave sexarbejde. Det gør bare, at de gør det under farligere omstændigheder.
2: Ja, og så er så også noget, der er sådan, som jeg synes der mig gammarasende, det er, altså, hvor, hvor svært det kan være for gadebredsede sexarbejdere at anmelde vold, altså, uanset som, hvem det er, der, der begår det imod dem. Altså, fordi de sådan, er bange, altså, hvad hedder det, og, altså også fordi, at de sådan, øh, og det kan jeg godt forstå, hvad hedder det, når det er, at de jo ikke, altså bliver set som, altså, når, når det er, at de bliver sådan usynliggjort den, altså, i så høj grad, men ja. jeg, jeg også kan lige øh, skulle lidt tilbage, altså, hvad hedder det, at nævne, at øh, sådan, når det er, at jeg tænker om sexarbejde, altså, der er rigtig mange, der sådan bruger det her, øh, what about, at du sådan, what about, du med sådan, med, hvad med sådan, med, sådan øh, hvad hedder det, altså for eksempel noget er, at folk taler, altså når jeg og andre taler om rettheder til seksualbørn, der er altid dem der siger, sådan, men lad, lad os lad være med at fokusere på de privilegerede seksualbørn for hvad med de mest udsatte. Mm. Så det sjove er, at seksualens altså hvad hedder det, samme retværdighed vil ikke eksistere uden civil. Yeah. Tænk jer om du vil, altså fordi jeg, jeg synes, det synes jeg bare er sådan ret sjovt det der med at sådan, altså for det der, der forstod det her idé om at sådan, de mest gode privilegerede mm. altså, lige lavede med dem på gaden.
1: Så altså ja. det her med, at er ikke er en homogen masse, men mm. et stort spektrum af en hel masse forskellige mennesker, der arbejder med sexarbejde på forskellige måder. Mm. Altså, Elena, jeg tænker, kan du sige lidt om det? Fordi at nu lægger jeg opinion lidt op til, at, at hvis det ikke var for jeres organisation, så var sexalancen, som nu er blevet til The Red Van, måske aldrig øh, blevet til. Altså, øh, hvad var det for en kamp, eller hvad var det for et sådan, arbejde, der lå forud for det?
3: Den var aldrig blevet til for det var os, der købte den første for vores egne penge, hentede den i så den 7. juli 2016, satte den i stand, og så kørte den på gaden den 9. november 2016 og startede op. For os var det, øh, for os var det to forskellige kampe. Det ene var, at øh, Sio valgte sammen med øh, gadejuristen og øh, indsamle viden direkte fra gadeseksarbejder. Øh, I stedet for at tale om det, som rigtig mange gør, så valgte vi at låne en cykel, øh, en Christiania cykel, fylde den op med øh, kaffe og te og øh, preservativer og hvad der ellers var glidecreme og hvad vi nu kunne l- lokke sexarbejderne til at komme og drikke en kop kaffe. Og så var det så fedt, vi var to seksarbejdere fra SIO, som stod der to nætter hver evig eneste uge øh, i flere år og indsamlede øh, øh, viden på den måde, at vi sagde sådan hey, du you want a cup of coffee? oh yeah, nice, og med sex worker too så var det sådan, mm. øh, hvad du? De kunne slet ikke forstå, at nu øh, så stod vi der, og de var helt overbeviste om, at vi var bare endnu nogle kommunedamer, der skulle redde dem og deportere dem. Yes. Mm-hmm. Æ, og så fandt de ud af, at det var vi overhovedet ikke interesserede i. Vi ville egentlig bare i bund og grund høre, hvordan det gik med at arbejde på gaden, og jeg var enormt interesseret i at høre, hvordan fanden de slap for at få blærebetændelse, fordi det kan jeg slet ikke forstå derude i gulden. <laughs> Nej,
0: Æk? så det er en myte det her med, at øh, de her privilegieforskelle, som der er seksarbejdere imellem øh, på på den måde, er en udfordring, når vi taler
3: om, hvad vi kæmper for. Men altså, det kan da godt være, at der er nogle sexarbejdere derude, der synes, at det har jeg også hørt, der siger, at så kommer de kunne hjælpe med her og tage alle vores kunder. Og så kan man bare sige, at det er simpelthen ikke korrekt at, give at køre på vrøvl. Fordi det er der okay. ikke noget, der tyder på. Men den på. samme, hvad kan man sige, myte som med alle mulige andre arbejdere. Præcis. Ikke? Så, 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 så de privilegerede sexarbejdere er lige så forskellige, som alle andre befolkninger. De er jo repræsenteret bredt. Øhm, så, så, så på den måde så efter i hvert fald vi havde været på gaden i nogle år og ligesom samlet det her ind øh, så sagde vi øh, øh, Susanne Møller øh, den der talsperson. Øh, og jeg sagde, at hvor kunne det være fedt at købe sådan en Winnebago altså sådan en, en campingvogn og så bare stille den det vil jeg gøre hvis jeg arbejder på gaden jeg skulle simpelthen have mig en campingvogn hmm. det kom så af at vi så en svensk kunde som har været kunde i mange år, den samme gadebaserede sexarbejder kom simpelthen i en, med, sin en, egen van. med sin egen van og inviterede hende ind, og de var op på Skelbegade, op ved sådan en lille plads, og der hyggede de sig i nogle timer, inden han så kørte over broen hjem, Tænk det der, det skal vi gøre Det giver skabe. mening. Og så mødte vi Michael Lodberg fra Foreningen Minuitet, som sagde, det skal vi da gøre, vi har lavet en fikselance, vi kan lave noget tilsvarende. Og så brugte SIO 25.000 på at hente den her gamle ambulance, og iværksatte den med Michael i spidsen som den store Øh, entreprenør.
1: Fedt, altså det her er jo fantastisk, synes jeg, Æh, fantastisk historie, også for på en eller anden måde at illustrere, hvordan den her sådan, solidaritet på mm. tværs af privilegier, altså de gadebaserede sexarbejdere, der måske er i en position, hvor de ikke har super mange øh, muligheder for at ytre sig, eller øh, øh, måske midler til fx at købe en, en, ambul- en gammel ambulance, og så, at du kommer fra et andet sted, men at I ligesom har en fælles kamp. Fordi det tror jeg også er noget, jeg sådan har tænkt over selv i forhold til, at nu er der jo også en strømning af sådan nyere sexarbejder, øh, som for eksempel laver Onlyfans eller kamer. Der kan være alle mulige forskellige motivationer for at lave sexarbejde, øh, men det taler vi også om lidt tidligere, Pina, Det her med, at så er der sådan tilbøjelighed til, at når man, hvis man laver sexarbejde, og man bare elsker sex, så er det fedt.
0: Altså, øh, altså eller... det her med, at der bliver lavet en, en, en adskillelse mellem dem, der bliver tvunget, mm. og dem, der har deres egen lyst. Ja,
1: ja og dem, der måske, og det kan, jo også, det kan jo også bare være jamen, dem, der har et sted, hvor de øh, kan arbejde fra, øh, på dig, Lena, øh, og dem, der sådan, er tvunget til måske at arbejde under nogle andre vilkår. Hvad tænker du, når du, du smiler nu her?
3: Det, det er, <laughs> fordi det, det er lidt sjovt. Jeg elsker mine børn, men jeg elsker ikke børn. Og jeg har arbejdet i en vuggestue. Øh, og jeg gik derfra hjem til mine egen børn, uden på nogen som helst tidspunkt at have solgt ud af min moderlighed. Ja. Øhm, altså, jeg du... gjorde bare det samme som derhjemme. Jeg tager næse og skiftede blæ og du ved, og trøstede og grinede og sang sange og alle de her ting. Og der er det helt okay, at jeg er mor det synes jeg alle var jo helt fantastisk tænk at du arbejder i perioder som sådan men hvis jeg så siger, jamen altså som sexarbejder der går jeg også ud og er en surrogat sexpartner, Nej, så sælger du dig ud af din egen seksualitet, hvordan har du det derhjemme nej, det kan være at jeg er træt når jeg kommer hjem og ikke helt magter det, ligesom jeg kommer hjem efter en lang dag i vuggestuen og er pisse og skrig og man tænker at nu skal penge på, fordi jeg skal lige have lidt ro, ikke men, men er anderledes er det ikke øhm, det jeg, jeg ser det ikke anderledes. Og jeg synes, at det er meget at kræve, at en seksarbejder skal øh, have liderligheden med på arbejde. Skal eksistere på nogle
0: helt andre præmisser, end alle andre mennesker, mm. der går på arbejde. Mm. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan samle lidt op her jo. til sidst, inden vi skal til nyhederne? Fordi vi har været inde på en hel masse ting. Vi startede med ligesom, at snakke om det her, jamen, hvad, er, hvad er problemet? Altså det her med, at det ikke er et legalt erhverv, det gør, at det er rigtig svært at få arbejdstagerrettigheder. Øhm, men alligevel skal man betale skat og moms. Øhm, og det betyder også, at der findes det her meget, øh, Elena, du snakkede om det her meget sådan stærke sociale stigma, som der også øh, findes, som der på den måde også knyttet til det her med, at det er jo lovligt og moral, og mm. der foregår en, en hedge fra kommune og skat og alle mulige andre myndigheder man kan, man kan miste simpelthen sådan retten retten til at have forældremyndighed det kan I man ikke
3: konsekvens. det kan man ikke der er ikke noget der er ikke noget juridisk der gør men det kommer altså til at have ret
0: store konsekvenser for det her magtforhold fordi at mm. Når kunden er bange for at blive kriminaliseret, øh, så giver det faktisk kunden magten, øh, mm. i stedet for øh, sexarbejderen. Mm.
1: Ja, ja jeg synes også noget af det, som jeg virkelig har tænkt over, når I har fortalt, det er også det her med, at sådan, det, findes, øh, det det virker som om der findes en enormt stærk moral omkring sexarbejde. Det er forkert, og sådan, så længe den diskurs hersker, så er der rigtig mange, der ikke vil røre ved det, og det betyder også, at der ikke bliver altså taget initiativer. Sådan på et statsligt plan for sådan at beskytte de her mennesker, fordi i stedet for øh, at forsøge at skadesreducere, som EU gør gør, så siger man, okay, men vi kan, det kan vi bare ikke forholde os til, fordi man skal slet ikke lave sexarbejde. Og det, jeg hører at sige, det er, at øh, bare fordi at man siger, at det ikke er okay, så stopper folk ikke med at lave sexarbejde.
0: Ja, præcis. Det, er det her med, jeg synes, det var en rigtig god pointe, som igen tog igen og igen det her med, at jamen, bare fordi man laver et forbud, så er det der stadig, men det gør bare dem, som der øh, laver det, øh, virkelig udsat. Øh, Lena, du, du ser ud som om, at du gerne vil sige noget, men jeg ved simpelthen ikke, om vi kan nå det, fordi vi skal faktisk ud nu her, sådan, så nyhederne kan tage over. Men vi får masser af tid til at snakke videre i næste time. Ja, og øh, i næste time skal vi tale meget mere om, hvorfor kampen for sexarbejderes
1: rettigheder er vigtig for revolutionen. Og så skal vi tale om, hvilke strategier, der er de mest effektive, for at fremme den her kamp i virkeligheden. Og vi skal også diskutere lidt om, hvordan rammerne for sexarbejde i et drømmescenarie skal se ud efter revolutionen.